0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是2023年4月3号，星期一。虽然在台湾现在是廉价的时间哦，不过今天 Daily Podcast 新闻呢还是稍微做一个简短的更新。那主要呢是音乐家版本龙一，在昨天深夜的时候已经证实。他在今年的三月二十八号病逝了，那享受是七十一岁。那转角国际呢？我们昨天深夜，大概快要到凌晨的时候，也已经出了一篇完整的这个回顾文章。好，他在网站上已经看得到了，所以有兴趣的听友啊、哦，那可以欢迎来参考。等一下，我会把文章的连接也放在今天节目底下的资讯栏里面。那到了今天早上。日本的各大新闻的头版、哦、那都还是版本龙一的病逝。那因为他其实是享誉国际的音乐家，所以在国际的媒体上面、哦、包括像是 BBC 哦，那法新社、美联社等等、哦、那都有相应的一些报道出来。那我们今天的 Daily Podcast 呢，稍微整理一下，就是版本龙一的人生过去以及我觉得。呃，像我自己看他的一些东西，觉得哎、欸，我我蛮有意思的一些回忆哦，那会在稍微这边分享一下，那也帮大家整理哦。那截至到今天的中午，那日本各地的像是名人啊，或者是他的亲友啊，那他的一些哀悼的话语哦。好，那我们先看一下坂本龙一。那对于可能未必都那么熟悉坂本龙一音乐的人来说呢？可能不是那么知道他的作品，但是因为坂本龙一他先前接了很多关于电影的配乐所以很多人如果看过电影的话，都会对他的音乐作品非常印象深刻。包括像是大岛主的这一部名片哦，《俘虏》啊，战场上的 Merry Christmas 啊，《俘虏》这部片，那坂本龙一自己也有演出啊，他跟。这个英国的歌手 David Bowie， 然后还有当时三十多岁的北野武，那他们都有在电影当中担当很重要的角色。那这部《俘虏》呢，坂本龙一也是亲手来做电影配乐哦，那也是因此哦，把他在音乐事业上面有推上一个新的高峰。那后来还有很多人都知道了，像是《末代皇帝》，啊，这是意大利导演贝托鲁奇所导演的这个很经典的名片，那也是由。版本龙一所配乐的，那以及呢，这个小活佛啊，金努里维演的小活佛，还包括像是1999年《铁道员》高仓健主演，还有广播凉子一起演的这个《铁道员》。那台湾的导演像蔡明亮他的一部片《你的脸》也是有版本龙一所配乐的。所以对很多大众来说，可能很多是透过电影来认识到他的音乐哦。那版本龙一呢？他是1952年出生在东京，他的父亲版本一龟，那是出版社河出书房的一位编辑哦。那爸爸其实蛮有名的、哦，版本一龟，他旗下呢，他编过的作者里面就有包括像是三岛由纪夫，还有很多其他的名作家。那像是日本的很有名的哲学家哦，这个柄谷行人，那跟版本一规哦，本身也是熟识的朋友、哦。那版本龙一的母亲啊，夏村静子，那他的母亲呢，夏村家是来自长崎县的实业家那妈妈呢是在银座这边做珠宝的设计啊。那夏村家本身就是家世算蛮显赫的。那所以这样的家庭背景之下呢，坂本龙一很早的时候其实接受教育就相对是比较优渥，所以像在幼稚园的时候啊，就已经开始在学钢琴。那读的呢是当时的所谓私立自由学院啊，这个学校现在还在，现在叫做学校法人自由学院。那小时候呢就是在练琴的这样的岁月里面度过，那一直到十四岁左右，那。有明确的这样的音乐意识，然后有找到自己喜欢的音乐家。那版本龙一自己的回忆里面，他最喜欢的两大音乐家，一个就是巴哈另一个就是德布西那特别是德布西对于德布西的作品，他有更多的共鸣这种糅合了以前这个印象派的曲风，然后呢又能够加上其他不同种技艺的融合哦。那这个德布西的。记忆呢，就影响了版本龙一自己哦。那一九六年，这是坂本龙一呢，他进入到东京新宿高等学校就读，那时候就是高中生。不，一九六七年到1970年代，那这段期间在日本历史上就是蛮有名的哦，这是学运浪潮风起云涌的年代那个时候不只是日本在法国在欧洲、美国都有类似的这个风潮。那日本呢，也进入到所谓全共斗时期哦。那以大学为中心的这样的学潮出现。那当然，虽然说那个时候版本龙一还只是高中生，不过同年期哦，那很多高中生也有参加到这个学运里面。那个时候版本龙一在做什么呢？那我们都用同时代的另外一位，他是日本的评论家四方田犬彦哦。那他是一九五三年出生，那其实算起来跟版本龙一是差不多同辈哦。四方田犬彦呢，他自己写过一个书哦，叫做《革命青春高校1 9 6 8其实是在回忆他自己的高中生涯啊，自己就是非常热情热血的参加到学院里面，那也回忆到了非常多后来啊，同一个时代也在日本的社会当中崭露头角的名人，那他们当年高中的时候、大学的时候在干嘛？那四方田犬彦这个回忆里面当中就有坂本龙一我觉得这段非常的。嗯，微妙而且很有趣哦。他就有说到说，当时在这个新宿高校里面，很多学生也罢课。那罢课的学生就离离开了教室嘛。那四方田犬院在这个学校里面游走的时候，就发现，哎，本来应该空荡荡的教室，却传来一阵钢琴声呢、哦。结果进去一看，那就见到了当时的高中生的白门龙一，就一个人坐在教室里面弹奏钢琴。那其他的学生很多都已经不在哦，那这一幕呢，就让四方天犬彦哦留下非常深刻的印象，就感受到斑马龙一这个人的个性哦，以及他表达自我的一种方式啊、哦。他并不是对于学运毫无感受，并不是对时代完全没有任何的想法，那只是呢，他回应时代，他表现他思想的方式是用他的钢琴，用他的音乐。啊，这件事情呢就被四方田泉彦呢就记录在他的书里面呢、啊，这是他对坂本龙一的第一次初见的印象。那也随着后来人生的发展哦，这个印象还反而么，某种程度上呢，在坂本龙一身上哦，又找得到一些个性上的发展，以及他后来音乐事业的一些表现了。那坂本龙一呢，后来大学是在东京艺术大学哦，那主修的。就是民族音乐、电子音乐啊，那特别是在电子合成音乐的部分，那个时代呢是非常前卫的。后来组成了这个 YMO 乐团哦。那他的朋友呢，高桥幸宏啊、细野晴臣啊，三个人组成了 YMO 啊。后来 YMO 也变成一个呃相当有名，而且在海外演出，然后也得到很多肯定的一个团体。那他以他们的这个音乐成就来说，在那个年代是相当的突出，而且前卫的。那很多人都知道这个专，他们容易被昵称是叫教授啊、哦，大家都会叫他教授教授。他这个教授的名称呢，是万魔乐团里面他的好朋友高雄信红，高雄信红帮他所取名的。啊、哦，那当然主要。当初讨论到这个教授这个戏称的这个原因，也是因为白马龙一学历蛮高的，然后他后来一路就往上念所以看起来一副就是说，哎、欸，大家想说你是啊，要要要成为学者吗？成为教授吗？啊，这是一个开玩笑的昵称那另外呢，这边也拉出来谈一个是，是在学运学潮爆发1968年以后这段期间，那同时其实也是很多呃日本漫画崭新发展的一个年代哈，除了那个时候有很多手冢治虫的漫画之外呢，还有剧画啊，就是比较相对写实，而且有可能有暴力啊这样的剧画的作品越来越多啊，来去回应这个时代，也成为很多那个时候在学生族群里面一个热门的阅读种类。那那个年代呢，板本龙一也有自己聊过，说他自己非常喜欢的漫画啊，其实并不是剧画。而是手冢治虫那他最喜欢的两部，也是在60年代到70年代开始连载的《火之鸟》还有《佛陀》啊这两部。那这两部在台湾现在也都找得到复刻版了那《火之鸟》这个作品，它其实年连载年代更早，它算是一个大长篇啊，只是在后来六七年代的时候有比较多集中的作品。那探讨的呢，也是人类的生命啊，在不同的呃古代。或者现代，或者是科幻未来里面，那、啊、怎么样的流转，以及去问生命的意义是什么？那后来在2018年的时候，呃、有个杂志啊是《Witch》，他在帮这个做了一期手冢治虫的纪念特刊。那当时呢，坂本龙一还写了一篇短文哦，就来讲说他自己非常喜欢的火之鸟跟佛陀。好，那后来的版本龙一呢，在1983年的时候，也因为大岛主的这一部电影《俘虏》哦，那有了一个展新不同面貌的发展。好，那当时一起共同演出的还有像是 David Bowie 哦，北野武。那这个到如今哦，像导演大岛主还有 David Bowie 都已经过世了。好，那北野武呢，在这个今天的时候，他也有做了这个哀悼哦，他就北野武自己就是说。当时一起演出这部《俘虏》的这些名人们，哈，那像是大岛渚啊、北野武啊，然后如今版本龙一也走了，那北野武就很感慨的说：“现在啊，战场上的《Merry Christmas、啊》这部电影啊，也只剩下他一个人了。”好，那另外呢，除了电影配乐之外，版本龙一广为世人所知的，其实也是他对于社会。对于政治事件的一些回应哦，那他其实是有强烈的关怀的，那且会采取啊实际的行动。那之中有几个事件哦，对于版本龙一的生涯来说算是非常重要而且很冲击的。第一个呢是2 0零1年9月11号啊，在美国发生的911事件。那其实，在90年代以后呢，坂本龙一有很长一段时间是在纽约活动。他在纽约也有一栋公寓哦，那那个时间在经历到九一的时候，他对他来说造成非常大的冲击跟恐惧。那他就有说呢，这是事后他的一些回忆哦。他说那一年的9月11号，那名为纽约的街道音乐在这里消失了。那这是他我有生以来初次体验到的事情。当人们处于到惊吓和恐怖恐慌的时候呢，那似乎是做不出音乐的啊那个时候我就深思着，为了能够好好享受音乐的话，那需要的是和平，而不是战争。那坂本龙一后来也有回忆到，在九一发生后的那几段那段期间，他自己是没有办法听音乐啊，那也没有办法从事跟音乐有关的工作。那他的体感也感觉到，好像音乐从这个街头里面就不见了哦。那那个时候就有去思考着说，那到底音乐是什么？哇，自己做音乐到底能做些什么？所以在九一之后哦，那坂本容易有多次的公开联署，或者公开发言，或者采取行倡议的行动，这主张反战。好，那所以他在日本里面的名流名人里面呢，那。也是很著著名的这个反战派哦、喔，所以你会看到他先前有参与过像是宪法第九条的这个捍卫啊，那其实也都并不意外。那主要真的就是针对于这个战争的问题哦、喔。那另外呢，就是对于反核啊，然后主张可以有一个非核家园，那这也是版本龙一哦一生贯彻的一个主张。那特别呢，像是每次遇到。呃，原爆的纪念日啊，那版本龙一都会有，呃，可能是演出啊，可能是有捐助行动，也有可能是公开的发言。后来呢，在2011年，也就是311的东日本大震灾哦、啊，那这件事情当然也有冲击了坂本龙一的一些想法。后来他也在三1之后啊，针对东北地区的复兴计划啊，自己也投入了非常多的心血。包括说是救助当地的一些资源啊，那还有修复当地的很多的乐器哦，钢琴，那或者在地方举办这个音乐活动，那自己也有跑去演出哦，那其实投注了非常多的心力，然后也有投入到研究关于核灾问题的善后啊，核废料的处置，那当然，其实我们也并不意外，他们容易呢，在三一之后，那他对于。反对核电、反对核能是有更坚强的意志那当然，这也连接到了过去呃九零年代以后啊，坂本龙一自己也对于环境、气候变迁的议题很关心哦。那自己有投入到了森林保育的活动里面。那么后来呢？二零一四年的时候，那当时坂本龙一是六十二岁啊，那诊断出了喉癌。那也因此啊，被迫暂停工作进入休养。那他回忆到这个抗癌的过程里面，他也有讲到说，他也经历了一段就是完全没有听到音乐啊，然后无法从事音乐创作的一段日子。那就说到了，嗯，他人生唯一的两次，一次就是九一一事件的时候发生啊，第二次是他离癌的时候。那后来呢，病情有得到一些稳定的控制。那我们在日本的一些媒体上面，其实也常常可以看到，啊，坂本龙一对于癌症啊、对疾病、对身体的一些思考，那他的一些访问等等，在像是朝日新闻啊、读卖新闻都有类似的文章。那可是呢，呃，后来哦、喔，虽然也拍了一个纪录片哦，记录他在这个癌症之后，那对于自己身体。的恢复，然后以及对音乐工作，那我们就看到在这个串流平台上也有找得到、哦、这一部纪录片终章，啊、哦，坂本龙一终章。那之后呢？二零二一年呢？那坂本龙一也公开啊说他又罹患了直肠癌啊、哦，那身体其实已经很难再消化各种工作了、哦，所以就是相当的勉强。那在2022年去年的年底的时候，他又推出了线上的音乐会。那这个音乐会呢，其实是先前在东京已经录好啊，那再来做线上的播出啊。那这个音乐会其实，在那个时候大家都已经知道，这可能是他最后一次的公开的演出了。那因为疫情的中断，其实也很少公开的露面哦。那2022年底，这也是变成坂本龙一哦最后一场公开的线上的一个音乐会。那一直到今年。啊，就是2023年的4月2号的晚间，那才透过他的官方公开说，坂本龙一已经在3月28号的时候病逝了，享受是71岁。那依照坂本龙一自己的遗愿呢，嗯，所有的丧葬哦都会重简，那也不会对外的公开，那也婉谢所有的吊唁跟献花哦。那官方呢倒是也有引用说。这是坂本龙一生前最喜欢的一句格言。好，那这句格言是用拉丁文写成的。我们直接翻译的话呢，是艺术很久远而人生短暂。那这句话其实原本原点是希腊文，哦，古希腊文。它是以前古希腊大概西元前五世纪左右的医生啊，希波克拉底。这句话是出自他，所以原文其实从希腊文改过来。不过呢，这个原文里面其实是关于艺术那个字哈，它可以改写成它意思是通非常多包括技术。那这技术里面它涵盖的范围里面就有包括了像音乐包括了像各种雕刻、绘画都可以涵盖在里面。所以我们在翻译的时候会多,多半都是使用成艺术哦，所以是艺术很久远而人生短暂。好，那在版本龙一的附文传出之后呢？他在美国纽约的一栋公寓哦，是他过去常常使用哦，到达纽约之后住的地方。那外面就有出现了有人献花哦，有黄色的这个这个花朵花轮呢，放在这个纽约公寓的门口。那根据 NHK 的报道，有说到公寓里边这边呢，就传出了一阵音乐哦，那是版本龙一呢在俘虏。战场上的 Merry Christmas 啊，所制作的主题曲在这个纽约的街头里面突然响起。那关于版本龙一的完整人生回顾呢，大家可以参考在转角国际的过去二十四小时那我们有一篇完整的文章，在 IG 上面我们也有做了一个简易的 IG 版稍微做了一个缩减。那另外在我们的姐妹在名人堂啊，名人堂这边。也有过一篇专文在讨论版本龙一这部纪录片哦终章，那也从这部终章里面连接到更深度的去谈版本龙一的音乐风格，还有他的一些人生思考。那有兴趣的朋友都可以来参考，那我们也会把这些文章的连接放在我们今天的资讯栏的底下。好，那祝福大家有美好的一天，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。